0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, ich bin der Meinung, dass wir uns in der nächsten Zeit einigen. Ich bin der Meinung, dass und uns
1: bei der Erwähnung der Gefährten von Badr. Diese Erwähnungen werde ich heute fortfahren. Bevor ich das jedoch tue, möchte ich bezüglich des Ichtamas der Ansarullah, dass die Sahaba, in denen auch Ansar und Muhajir ein Teil waren, Als sie den Islam angenommen haben, haben sie reine Veränderungen in sich gezeigt und vorgenommen. Sie haben höchste Ränge des Taqwas erreicht und höchste Ränge der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit. Viele von ihnen, die hier in uns sitzen, die im Alter der Ansarullah sind, sind gleichermaßen Ansar und Muhajir. Deshalb sollten sie sich selbst überprüfen, dass die Vorbilder, die Beispiele, die vor uns sind, die wir lesen können, die wir kennen, ob wir diesen gerecht werden. Nun möchte ich fortfahren. Der erste Gefährte ist Noman bin Amr. Hazrat Noman sein Name wird auch als Noman und Neyman erwähnt. Sein Vater hieß Amr bin Refa und seine Mutter hieß Fatma bin Te Amr. Neiman hat hatte Kinder, einige Kinder: Mohammed, Amir, Sabra, Kapscha, Maryam und Umme Habib. Hakima, diese Namen werden als Kinder genannt. Gemäß Ibn Ishaq war Hazrat Neumann an der Battle Akbar Saniya beteiligt. Hazrat Neumann hat an der Schlacht von Badr, Uhud, Khandak und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu teilgenommen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte: Er sagte, man solle nichts über Neumann außer Gutes sagen, denn er liebt den Propheten und Allah. Sein Tod fand in der Ära von Amir Muavia im Jahre 60 nach der Hijra statt. Hazrat Ummi Salama erwähnt, dass Hazrat Abu Bakr al Anhu, vor dem Jahr des Todes des heiligen Propheten nach Syrien gegangen ist, nach Basra gegangen ist. Und der heilige Prophet hatte auch in dieser Stadt, als er in seiner Jugend mit, den, mit der Handelskarawane von Hazat Khadija gegangen war, in seiner Jugend auch diese Stadt besucht. Nun, Hazrat Abu Bakr ist Allah als er vor dem Tod des heiligen Propheten für Handel in diese Stadt ging, war Hazrat Neumann und Hazrat Saibuddin an dieser Reise anwesend. Diese beiden waren auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Hazrat Neumann war für die Lebensmittel und für die Dinge bei der Reise zuständig. Und dies ist auch das Ereignis, das ich erwähnt habe, dass durch einen Spaß er an andere verkauft wurde. Soherbert, der mit ihm dabei war, er war ein sehr humorvoller Mensch. In einigen Überlieferungen erkennen wir, dass beide, Hazard Neumann und Suhabet so Späße untereinander getätigt haben. Suhebat sagte zu Hasad Neumann bei der Reise, dass er ihm Essen geben solle und er antwortete, wenn Hasad Abu Bakr Rezid al anhu erscheint und zurückkommt, er war unterwegs, dass er dann das Essen zubereiten werde. Also Suhebat sagte, wenn du mir nicht das Essen gibst, dann werde ich Dinge sagen, die dich wütend machen. Der Überlieferer sagt, dass sie während der Reise einem Stamm vorbeigezogen sind und Hazard Seibert sagte nach einigen Tagen zu diesem Stamm, würdet ihr einen Sklaven von unserer Karawane kaufen wollen? Das, der Stamm sagte, ja, wir werden den Sklaven kaufen, den Diener kaufen. Also Seubert sagte, er ist jemand, der viel redet und er wird immer wieder sagen, dass er frei ist. Und wenn er euch sagt, dass er frei ist und ihr ihn befreien sollt und ihn loslassen sollt, dann sollt ihr dies nicht tun. Und sie sagten, ja, wir werden dies nicht tun und wir wollen ihn kaufen. Und sie haben im Gegensatz für einen Preis von zehn Kamelen ihn gekauft. Dann gingen zu Hasad Neumann und haben ein, ein Seil um seinen Hals gelegt, damit sie ihn mitnehmen können. Und Hassad Neumann sagte zu ihm, diese Person macht gerade einen Spaß und ich bin frei. Diese Sache hat er jedoch, so Herbert schon, dem Stamm und den Stammesmitgliedern gesagt, sodass sie ihn nicht ernst nahmen. Als Hazrat Abu Bakr al davon erfuhr, ist er zu dem Stamm gegangen und hat ihnen die Wahrheit erzählt, hat die zehn Kamelstuten zurückgegeben und Hazrat Neumann wieder zu sich genommen. Es das heißt, als sie zurück kamen und mit denen Erreichten wurde diese Begebenheit erzählt und äh, es heißt, dass die Gefährten und auch dem heiligen Propheten dies für Gelächter sorgte und jeder hatte seinen Spaß daran und bis einem für eine Zeit von einem Jahr wurde immer wieder darauf hingewiesen auf diese sehr lustige Geschichte. Hasset Neumann, wie es heißt, er war sehr humorvoll. Deshalb hat der Heilige Prophet sallam, seine Worte gehört und war auch sehr amüsiert von seinen Worten. Es das heißt, dass zum Heiligen Propheten ein Bauer gekommen ist und er sein Kamel. festgezogen hat und einige sagten zu Hazrat Neumann, wenn du dieses Kamel schlachtest und wir das es Fleisch essen können, würdest du das tun und wenn der Bauer sich darüber beschwert, dann können wir im Gegenzug dazu etwas zurückgeben und es wieder gut machen. also Neumann ging auf diesen, diesen Handel ein und schlachtete dieses Kamel. Daraufhin war der Bauer sehr wütend und sagte, er wurde geschlachtet und es war mein Kamel. Der Heilige Prophet alaihi fragte, wer hat dies getan? Die Querten antworten, es war seit Neumann. also Neumann hat sich in dieser Zeit versteckt und ging zu Hazrat Zubair bin Mutlib. Eine Person hat ihn jedoch verraten, indem er zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sagte, dass er ihn nicht sehe, aber mit, seinem, mit seiner Hand hingewiesen hat, wo er ist. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wa fand ihn dann bei Hazrat Zubair und er fragte ihn, warum hast du dieses Kamel geschlachtet? Und er antwortete, diese Leute haben mich dazu bewogen, dies zu tun. Und dass der Heilige Prophet wa sallam, diesen Bauern etwas zurückgeben wird als Gegenzug. Und der Heilige Prophet legte seine Hand auf das Gesicht von Hazrat Neuman und lächelte. Und gab den Bauern den Preis des Kamels zurück. In einer Begebenheit heißt es über Hazrat Neumann, dass wenn immer jemand nach Medina kam, um etwas zu verkaufen, Hazrat Neumann jedes Mal etwas für den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kaufte. Damit kam er dann zum heiligen Propheten und sagte, ich habe dies für sie als Geschenk gekauft. Wenn nun dann der Händler zu Hasid Neumann kam, um den Preis entgegenzunehmen beziehungsweise das Geld, das noch nicht bezahlt wurde, sandte er ihn bzw. nahm ihn mit zum heiligen Propheten und sagte zum heiligen Propheten, können Sie bitte diesen Preis bezahlen für das Geschenk, das ich Ihnen gegeben habe? Und der heilige Prophet sallam, sagte, hast du diese Sache nicht als Geschenk gegeben? Und er sagte, ich schwöre bei Gott, ich habe für, dieses, für diese Sache kein Geld. Aber ich schickte die Absicht, dass Sie dies besitzen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte daraufhin und gab den Händler das Geld. Das war eine außergewöhnliche Art von Liebe zwischen den beiden. Es waren nicht nur trockene Versammlungen, es war auch Humor und waren auch angenehme Versammlungen. Der zweite Gefährte ist Hazrat Rubab bin Saf Hazrat Hazrat Allah Anhu. Gehörte dem Stamm der Ansar an Banu Jushum. Und Hazrat Khubab wird auch als Habib genannt. Sein Vater hieß Esaf und es wird auch als Isaf genannt. Sein Großvater hieß Itaba, auch Inaba ist erwähnt worden. Hazrat Hazrat Khubab's Mutter hieß Salma binte Masrout Ranzu Abul Kassir eine Tochter Abu Nessa. Hazrat Abu Bakr Siddiq rezitieren, wo nach seinem Tode hat Hazrat Khubab Die Witwe von Hazrat Abu Bakr Khubaba bin Tasharija geheiratet. Hazrat Khubab war in der Zeit der Hijra nach Medina kein Muslim, aber er hat die Ehre erhalten, dass er die Muslime als Gäste aufnahm und für sie da war. Hazrat Dalha und verschiedene Gefährten waren bei ihm zu Hause. Des Weiteren, als Hazrat Bakr Zdalanu auch Auswanderte, wurde in seiner Unterkunft in Kabar übernachtet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr bei Hazrat Kharja übernachtet hat. Er hat an der Schlacht von Badr Khandek und an verschiedenen anderen Schlachten teilgenommen. Hazrat Khubab wohnte in Medina und hatte den Islam nicht angenommen. Und als der Heilige Prophet sallam, nach Badr zog um für die Schlacht von Badr, hat er den Islam angenommen und ist auch nach Badr gezogen. Es das heißt, dass Hazrat Aisha al Anha überliefert, sie sagt, dass der Heilige Prophet wa sallam, nach Badr gezogen ist. Als er an einem Ort war, das drei Meilen entfernt von Medina lag, hat er einen, eine Person getroffen, die bekannt war für ihren Mut. Als die Gefährten des Heiligen Propheten ihn gesehen haben, waren sie sehr erfreut. Als er den heiligen Propheten traf, sagte er zu ihm: Ich bin gekommen um mit ihnen zu, loszuziehen und einen Teil an der Beute zu haben. Der heilige Prophet sagte, glaubst du an Allah und an seinen Propheten? Er entgegnete, nein, ich bin kein Muslim. Der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, er soll zurückgehen. Er sagte, ich möchte keine Hilfe von einem, der nicht den Islam angenommen hat. Das heißt, dass er zurückgegangen ist und als der heilige Prophet an einem Ort namens Shajada Ankam, das von Medina sechs bis sieben Meilen entfernt liegt, kam diese Person erneut zum Heiligen Propheten und er sagte das Gleiche. Der Heilige Prophet wa sallam, antwortete, wiederholt, dass er seine Hilfe nicht annehmen wolle. Er sagte, er solle zurückgehen. Dann ist er zurückgegangen, dann hat er den heiligen Propheten erneut getroffen an einem Ort namens Beda das sind alles Orte, die sehr nahe beieinander liegen, Beda, Schajara, etc. Und er kam zurück zum heiligen Propheten und sagte und wiederholte seine Worte erneut. Und der heilige Prophet fragte, glaubst du an Allah und an seinen Propheten? Und nun antwortete er, ja, ich glaube daran. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi sagte, nun kannst du mit uns ziehen. Es heißt, in der Shajara, in der Ergänzung der Überlieferung, dass dieser Khubab war, der diese Person war und den Islam angenommen hat. Im Buch al Halabiya heißt es, dass in Medina Habib bin Asaf ein sehr mutiger und tapferer Mensch gewohnt hat. Das ist der zweite Name von Azad -Hubayb. Er gehörte dem Stamm Khadraj an. Er war noch nicht Muslim geworden bis zur Schlacht von Badr. Aber er wollte auch mit seinem Volk, mit seinem Stamm zur Schlacht von Badr ziehen um auch an der Beute teilzuhaben. Die Gefährten waren erfreut, aber der Heilige Prophet sagte, dass nur derjenige mit uns zieht, der unseren Glauben angenommen hat. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet sagte, geh zurück, wir wollen keine Hilfe von einem Muschrik haben, der heilige Prophet hat ihn zweimal zurückgeschickt. Beim dritten Male sagte der heilige Prophet zu ihm, glaubst du an Allah und an seine Gesandten? Und er sagte ja und nahm den Islam an und hat sehr tapfer an der Schlacht gekämpft. Mosnet Ahmed bin Humble heißt es über die Konversion von Hasrat in seinen eigenen Worten, ich war ein, eine Person des Volkes und kam zum Heiligen Propheten. Ich hatte noch nicht den Islam angenommen und ich sagte, wir sind sehr beschämt, unser Stamm und ich, dass die Menschen von Medina nun zum Krieg ziehen und wir nicht dabei sein können und unterstützen, Unterstützung leisten können. Und der heilige Prophet fragte daraufhin, habt ihr den Islam angenommen, die Personen, die anwesend waren? Und sie sagten, nein. Und der heilige Prophet, sallallahu antwortete, nein, geht zurück, hierbei wird keine Hilfe von den Muschirikinen genommen. Und er sagt, dass sie daraufhin den Islam angenommen haben und an der Schlacht teilgenommen haben und gekämpft haben. Daraufhin wurde er verletzt von einem Gegner und diesen Gegner tötete er. Daraufhin hat er in den späteren Jahren die Tochter dieses Gegners geheiratet. Und die Sie, diese sagte, du wirst nicht diese Person vergessen, die dir diese Wunden zugefügt hat. Und er sagte zu ihr, du wirst diese Person nicht vergessen, die ich getötet habe. Es heißt, al Alama Nuruddin schreibt in seinem Buch, dass Hazrat Abdurrahman bin auf Rasit Alanho überliefert, dass auf dem Kampfplatz, Omeya, ich Omeya getroffen habe, der ein Gegner war und auch sein Sohn. Dies war die Person, der Sohn, der den Islam angenommen hatte in Mekka, aber aufgrund der Anstrengungen seines Vaters von Omeya wieder den Unglauben angenommen hatte und im Unglauben dann verstorben ist. Über diese Personen heißt es im Heiligen Koran. Wahrlich, diese Menschen, das die Menschen, denen die Engel in diesem Zustand den Tod geben und sterben lassen, die nicht gläubig waren, ihnen wird gesagt werden, warum waren sie in diesem Zustand und sie werden antworten, dass sie in diesem sehr schwachen Zustand gehalten wurden und gezwungen wurden, so zu sein. Nun, in Siddhartha Halabiyya heißt es, dass als einige Menschen von diesen Personen den Islam angenommen haben, als der heilige Prophet in Medina war und sie wollten nach Medina kommen, haben die Mekaner diese aufgehalten auf der Reise nach Medina und haben sie überzeugt, wieder vom Islam abzukehren. Sie haben dann an der Schlacht von Badr teilgenommen und sind an der Schlacht als Gegner und Ungläubige verstorben. Hazrat Abdul Rahman, Hassad al überliefert, dass er einige Waffen bei sich trug Und als Hazrat Umayyah ihn sah rief er ihn mit dem Namen an der in der Zeit der Jahiliya gerufen wurde vor dem Islam weil sein Name hat der heilige Prophet geändert hat Als nun Umayya wieder Abdurrahman sagte, antwortete er und wandte sich zu ihm. Es heißt, als Umayya mit dem alten Namen zugerufen hat, hat er ihn nicht geantwortet, weil, weil er ihn als eine Person genannt hat, die mit einem... Götzen verbunden ist, denn solche Namen wurden vor dem Islam den Menschen gegeben. Er hatte jedoch erkannt, wen er meint. Und als Umayya nun Hazrat Abdurrahman mit seinem neuen Namen, dem islamischen Namen, gerufen hat, ist er zu ihm gegangen, hat sich zu ihm gewandt. Sie waren alte Freunde, und er sagte zu ihm, dass er ihn schützen könne. Umayyah bat ihn darum und Hazrat Abdurrahman sagte: Okay, er werde ihn beschützen. Er nahm die Hand von Umayyah und die Hand seines Sohnes. Und Umayyah sagte: Ich habe noch nie einen Tag gesehen wie diesen hier in Badr. Umayya fragte, wer ist ein ganz großer Tapferer bei euch gewesen, der dies alles verursacht hat? Und er antwortete, das war Hazrat Hamza. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass dies der Sohn von Umayyah gesagt hat. Kurzum, es heißt, dass Abdul Abdurrahman mit Umayya und seinem Sohn, auf dem Weg war, als Hazrat Bilal diese beiden Personen sah, Umayyah und seinen Sohn, und Umayyah war ihm sehr wohl bekannt, denn er war ein Sklave und Umayyah hat ihn gefoltert. Und Hazrat Bilal sagte: Umayyah ist ein Führer der Ungläubigen, der Wenn er errettet wird, dann werden die, die Mekaner am Leben bleiben. Und Abdur Abdurrahman sagte, sage dies nicht über meine Gefangenen, dies sind meine Gefangene. Hazrat Bilal hat dann mit lauter Stimme gerufen, oh, ihr Gefährten, dies ist der Führer der Mekkaner der Ungläubigen. Wenn er errettet wird, dann Müsst ihr wissen, dass ich nicht am Leben bleiben kann. Daraufhin sind einige Gefährten gekommen, haben ihn umzingelt. Hazrat Bilal hat mit einer Waffe den Sohn von Umayya getötet und Umayya hat einen lauten Schrei von sich gegeben. Und daraufhin haben die Gefährten beide im Schlachtfeld getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazar Brahman einen Brief an Umayyad schrieb, dass er in Mekka sein Vermögen in Mekka beschützen solle. Und dafür werde er auch etwas für ihn tun, auch einen Schutz leisten. Umayya sagte zu ihm, er solle ihm mit dem Namen, mit dem ungläubigen Namen anschreiben und nicht mit diesem neuen Namen. Es heißt weiter, dass in der Schlacht von Badr, Hazat Abdurrahman Umayya schützen wollte und zu ihm gegangen ist. Nach der Schlacht. Es heißt, dass Hazrat Bilal Hazrat Abdurrahman sah und auch Umayyah sah und alle gerufen hat, dass Umayyah am Leben ist. Und Hazrat Abdurrahman sagt, als die Muslime Umayya nun umzingelt haben, hat er den Sohn von Umayya losgelassen, dass sie mit ihm kämpfen mögen und er Umayya mitnehmen könne. Hazrat Abdurrahman sagt, das haben die Muslime nicht zugelassen. Er haben mit dem Sohn von Umayya gekämpft und daraufhin sind sie hinter den beiden hergezogen. und Umayya war ein Mann, der war ein kräftiger Mann, der nicht schnell rennen konnte. Die Muslime holten uns ein, die Kämpfer. Und ich versuchte, ihn zu beschützen, aber sie griffen an und haben Umayya getötet und er hat Hazard Abdurrahman hat auch eine Verletzung an seinem Fuße erlitten und später zeigte er dies, dass er in diesem Gefecht diese Verletzung erlitten habe. Es heißt, dass Hazrat Kharija und Hazrat Habib, der Gefährte, der gerade erwähnt wird, Umayya und den Sohn getötet haben. Nun aber es waren sehr viele. Gefährten, die dabei waren. Das heißt, es waren einige Gefährten. Hasid Bilal hat Umayya auf den Boden geworfen und viele, beziehungsweise ein, einige Gefährten haben ihn dann getötet. Nun, ich erwähne diese Begebenheiten auch deshalb, wenn auch hier nicht der Gefährt erwähnt wird, dass wir etwas von der Geschichte erfahren. Also, Hubeb sagt, erzählt er, dass Hassan eine Verletzung erlitt und der heilige Prophet, wassalam, ihn heilte. Er sagt weiter, dass er eine Verletzung in seinem Rücken erlitt, Diese Verletzung sorgte dafür, dass er auch seine Hand nicht nutzen konnte. Er ging zum heiligen Propheten und der Heilige Prophet legte seine Hand auf ihn und betete und daraufhin wurde er geheilt. Über seinen Tod heißt es, dass Hazrat Robaib in der Ära von Hazrat Umar R.S. geschehen ist. In einer anderen Überlieferung ist erwähnt, dass er in der Ära von Hazrat Usman verstorben ist. Möge Allah die Ränge der Sahaba erhöhen. Nun werde ich drei Verstorbene erwähnen und auch ihre Namase Janazah, ihr Totengebet in Amtwesenheit verrichten. Die erste ist Frau Rashida saiba Sie ist die Ehefrau von Servus Saib aus Röpva gewesen. Sie ist im Alter von 74 Jahren verstorben in wa Ihr Vorfahren kamen aus Kaschmir nach Pakistan. Sein Vater, ihr Vater Din Mohammed Sahib war ein Angestellter bei der Bahn. Als sie fünf Jahre alt ist, ist er verstorben und ihre Mutter hat mit großer Anstrengung ihre Kinder erzogen. Ihr Großvater, Vierter Mohammed Sahib, hat die Ahmadiyya Jamal angenommen. Er ist nach gardian gegangen und, und hat durch Hasid Ghazi Mohammed Sahib, der ein Gefährte war des Faisen heißt Messias a.s. das treue Gelübde abgelegt. Hasid Ghazi Sahib hat seine Familienmitglieder und Dorfmitglieder über die Sonnen- und Mondfinsternis informiert und daraufhin haben sehr viele die Ahmadiyat angenommen. Ihr Sohn, Mohamed Zakaria, ist ein Mobalich, Er ist in Liberia. Er sagt, dass meine Mutter sehr regelmäßig in ihren Spenden war und sie fragte stets, ob ich auch das Gender das gegeben habe. Des Weiteren war sie sehr besorgt um die Erziehung der Kinder. Sie hat, ihr hat das herumtreiben der Kinder nicht gefallen. Er sagt, als unser Vater über das gemeinschaftliche Gebet uns hinwies und auch das fajr gebet zu verrichten, haben uns, hat unsere Mutter sehr große Anstrengungen unternommen, um uns aufzuwecken und uns in die Moschee zu schicken. Sie hatte eine sehr große Liebe zum Chilafat, sie hat die regelmäßig die Freitagsansprachen gehört und hat auch Notizen gemacht und mit ihren Kindern darüber gesprochen und über die Freitagsansprachen diskutiert. Die älteste Tochter von der Verstorbenen sagt, dass sie auch in ihrem hohen Alter sehr auf das Gebet geachtet hat und auch lange das Gebet verrichtet hat. Es das heißt, dass auch nach einem Gebet ihr Gesundheitszustand sich verschlechtert hat. Sie wurde in das Krankenhaus gebracht und sie erlitt einen Herzinfarkt und verstarb. Sie war Musia, sie hat das versiert gemacht gehabt Und ihre Kinder dienen der Jamaat. Zwei Söhne sind Muallims des waqf Zwei Söhne Daud Zafr-Sahib und Zakaria-Sahib sind als Murabi tätig. Und ein Sohn Asif-Sahib ist waqf Er arbeitet in der Khilafat library Zakaria-Sahib ist gerade in Liberia als Mobalik. Er konnte für das Janaza nach dem Tod ihrer, seiner Mutter nicht nach Pakistan gehen und er hat sehr diese Trauer mit großer Geduld ertragen und hat seine Aufgabe, sein Duty weiterhin getätigt und hat nicht gesagt, dass er nun seine Aufgabe nicht erledigt. Möge Allah ihm und die Kinder Geduld gewähren, vor allem den Sohn, der in Liberia ist, der seine Mutter in der Zeit des Todes nicht treffen konnte. Möge er alle Kinder die Kraft gewähren, die frommen Taten ihrer Mutter fortzuführen. Möge Allah sie in den Rängen erhöhen. Der zweite ist Rashid er ist Sadr Jamaat an einer Jamaat in Fiji gewesen. Er ist im Jahre 1952 geboren. Er ist im Jahre 1962 mit seinem Vater zur Islam Ahmadiyyad konvertiert von der Lahori Jamaat. In Fiji gab es eine Gemeinde der Lahori Jamaat und äh, diese beiden, Vater und Sohn, haben das Bett abgelegt und kamen in die Ahmadiyya Jamaat. Sie waren die ersten Mitglieder, einer der ersten Mitglieder der Jamaat Fiji. Sie haben der Jamaat lange Zeit gedient. Sie haben in verschiedenen Städten Anstrengungen unternommen, um Moscheen zu bauen. Sie waren von 2000, er war von 2010 bis zu seinem Tod als Sadr-Jamaat tätig. Er, hat auch, er war auch nationaler Amtsinhaber für verschiedene Abteilungen. Weltlich war er auch erfolgreich Außer dem Dienst als Sadr Jamaat und als nationaler Sekretär Nationalsekretär Ishad, hat er auch in anderen Abteilungen gedient. Er hinterlässt einen Sohn und eine Tochter. Möge Allah ihn segnen und seine Ringe erhöhen und dass die Kinder auch weiterhin die frommen Taten fortführen. Das dritte Janaza ist von Fatima Sahiba von Kurdistan. Sie ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Sie ist schon vor einigen Wochen verstorben, aber die Daten wurden später eingereicht. Deshalb wird nun das Janaza verrichtet. Sie hinterlässt fünf Kinder und nur... Eine Tochter ist Ahmadi und sie ist in Norwegen. Auch die Verstorbene hat in Norwegen gewohnt. Ihre Tochter sagt, dass sie nach Norwegen gekommen ist und sehr viele Schwierigkeiten mit sehr vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und ihre Mutter ist aus Kurdistan angereist, um ihr zu helfen. Sie war eine Frau, die, nachdem sie im Erwachsenenalter das Lesen und Schreiben gelernt hatte, den Heiligen Koran rezitierte, regelmäßig rezitierte, die Gebete pünktlich verrichtete, das Fasten tätigte und auch sagte, dass sie für diese Menschen fastet, die nicht die Kraft haben, das Fasten durchzuziehen, Sie half auch sehr vielen Menschen. Sie ist viele Kilometer gelaufen, um Frauen zu helfen, diese Menschen, die krank waren, zu helfen, auch in das Krankenhaus zu bringen. Und viele pakistanische Ahmadis in Norwegen haben gesagt, dass sie eine sehr fromme Frau war und sehr verwunden war mit ihnen. Sie sagt, dass sie, die Tochter schreibt, dass sie mit ihrer Mutter sehr verbunden war. Sie war eine Frau, die nie negativ über andere Menschen gedacht hat. Sie hat Fehler verziehen und sie hat uns gelehrt, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen, auch dann, wenn dies gegen das Selbst gerichtet ist. Und wenn man einen Fehler begangen hat, sollte man mutig genug sein, um dies auch zuzugeben. Sie war jemand, der stets gelächelt hat. Sie hat regelmäßig gebetet und sie hat eine große Liebe zum Propheten und zu Allah. Und sie sagte auch, dass Allah ihr ermöglicht hat, den verheißenen Messias anzuerkennen. Die Tochter schreibt, dass im Jahre 2007 sie MTR empfangen haben, aber nach einer gewissen Zeit haben sie MTA nicht mehr empfangen können und nach einer langen Suche haben sie im Jahre 2010 MTA Al Arabiya empfangen können. Und sie sagt, dass sie dann diesen Sender gefunden haben und regelmäßig MTA geschaut haben. Und sie sagt, dass sie... mit ihrer Mutter im MTA schaute und sagte, diese Menschen sagen, dass äh, der weiße Messias, erschienen ist. Sie sagt, dass meine Mutter regelmäßig das MTA schaute und sie diese Dinge auch anderen Menschen ansprach, aber diese reagierten sehr forsch und Bosheit gegenüber ihrer Mutter. Und als sie nach Kurdistan ging und auch diese Dinge ansprach über die Ahmadiyya Jamaat, haben die Menschen ihr davon abgehalten und abgeraten. Aber sie hat damit nicht aufgehört. Sie hat regelmäßig weitergeschaut. Und als die Tochter die Dennis die Ahmadiyyad angenommen hatte, sagten ihre Familienmitglieder zu ihrer Mutter, dass, sie, dass ihre Tochter Kafir geworden ist. Und die Mutter war in einem Zwiespalt, denn als sie zu ihren Söhnen gegangen ist, haben sie gegen die Jamaat gesprochen, gegen die Tochter gesprochen. Als sie bei ihrer Tochter war, hat sie in hinterher geschaut und war sehr gerührt von der Botschaft und sie hat auch einmal das Gesida des weißen Messias al Salam gehört. Nun in einem Gespräch sagte die Tochter zu ihrer Mutter: Bist du treu zu deinen Kindern oder den anderen Menschen, die diese Dinge sagen. Und am Abend sagte die Mutter zur Tochter, dass sie die Zentrale anrufen soll, der Jamaat, weil sie sich entschlossen habe, das Bad abzulegen. Und sie war sehr erfreut. Und sie war sehr verbunden mit dem Khalaf. Und, und möge Allah ihre Ränge erhöhen, möge Allah ihre Tochter beschützen und möge Allah die Herzen der anderen Kinder auch öffnen, damit sie die Wahrheit anerkennen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, Huna, Sahina, Huna, Sahara, Huna, Sahara, Huna, bihi man yadillahu fela nudl له ومن yudlilu fela له ونشهد la ilaha illallah. allah ونشهد vonna Muhammadan, in Allah, ja, Muru, villa, dle, walla, sane, walla, zil, kurba, nil, fashai, walla, 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 ودوه يستجب لكم من ذكر الله أكبر